0: はい皆、えー、さんこんにちは2023年9月29日です新潟県新潟市西貫区福井集落にあるかやぶき屋根の古民家佐藤家を拠点に活動する地域編集者ライターの唐沢頼光がお送りする「種まきラジオ」です、えー、9月も最終週というかまあ終わりますねいかがお過ごしでしょうか、えー、新潟まだまだ暑く20度台後半の気温が続いてますまだまだ全然日中は半袖半ズボンで過ごせますけれども、えー、夜はねだいぶ冷え込んできたかなと思います窓開けて寝てたのがこう閉めて寝るようになったりとかねそんな感じですね皆さんはのお住まいのところはどこでしょうかはい、えー、とこの9月稲刈りも私のしている週末農業グループのまきどき村というところでですね、あのーりりは終わりましてですね、まあ、米もできたという感じですけれども、まあ、新米にありつきないたいなと思いつつもあのー、まだな2022年度産の昨年のお米が我が家はあと3 0 k ロ残ってましてですね、えー、そちらを食べきるまでは、えー、新米はお預けということでですね早く食べたい気分ではありますけれども、えー、いつ食べられるのか。と思ってます、まあ多分来週再来週 10, 10月8日の牧木村、えー、の時にはですね食べられたらいいなとは思ってるんですけれども果たしてどうなるか、まあ、かなというところでございますさてそれで今日なんですけど私がちょっとですね最近こう最近というか常に人生に<笑>常に人生にあのー迷ってる感じなんですけれどもまあ人生に迷いまして、ですねまあ、ちょっと、えー、友人というか職場のスタッフにですね相談をしていたんですけれども、まあなかなかねこう自分のこう方向性というか、ですねこの先のキャリアをどうしていけばいいのかっていうのはね、まあ、常,に常に悩み続けてもう38歳みたいな、もういい加減にしろよみたいな雰囲気もあるんですけれども、えー、まあ、そんな話をしていました。でねあのーななか,なか、ね、こう自分のこのラジオも実はあのー、地域編集者ライターの唐沢頼光がお送りするっていうことで地域編集っていう名前を入れてるんですけれども編集という感じでですね、あのー、言葉キーワードを入れてるんですけれども、まあ、なかなかねこう難なんか自分の立ち位置っていうのがまあ難しいなというのを年々その難ししさというかでですすねね<笑>思ってておりましてです、ねあのー、私はもともとマーケティングといってですね、あのー、企業さんの広告とかですね PR の、えー、支援の仕事をしてたんですねでそれから事業計画作ったりとか。まあ商品開発したりとかブランディングの仕事をしたりとかですね、えー、その広告系の仕事をしてたんですけれどもまあそれをがちょっと、えー、2011年の東日本大震災で、えー、なんていうんですかねまあちょっと自分自身の思うところというか価値観がこう結構変わる部分があって、えー、そちらの業務っていうのをまあすごい減らしていったというのがあります。でその後、あのーまあ、ライターとして独立、まあ、マーケティングの仕事もしてたんですけれども、主にこう文章を書く仕事とかですね、まあ制作あまあ、文章を書くって言っても、結局は広告系の仕事が多かったんですけれども、まあ、取材して文章を書くような仕事がまあ増えて、ライターを名乗っていろいろとやったりとかですね、えー、フリーで働きつつも、プライベートではなんか、あのー農業作りに参加したりとかかやぶき屋根の古民家の保存活動に参加したりっていうことを始めたという経緯になりますでそうこうしているうちにその街づくり系というか地域づくりソーシャルセクターと言われるようなんですね界隈の仕事を頼まれて長岡の長岡市民共同センターっていうところにも席を置くようになってですね今度はこうそういう市民活動地域活動 NPO という簡単に言うと、コミュニティ作りをしている人たちの支援ですよね。その人たち、コミュニティを作る人、自ら作るような人たちを増やす。自ら作ったり、参加したり、コミュニティを育てたり、コミュニティをケアするような人たちを増やす、支援するような活動をしておりました。で、なんかね、実はその、そうなんですよね難しいんです、ライター業というのと、まあ、地域づくり関係というのは結構まあ近しい隣接分野でもあるといえばあってですね、まあ、地域づくり、街、まあ、づくりというのは結局あの地域の産業を作りましょうとかですねえ観光資源 PR しましょうと地域をもっと盛り上げましょうというような、まあ、流れもあるとするとですねその広告系の分野の仕事っていうのもまあ何ですか需要があると言いますか。えーあるのでまあそっちをやってですねそれこそ地域町づくり系町づくり会社みたいなのを立ち上げてバンバン事業をやるっていうような、まあ、選択肢もあったと思うんですけれどもなかなかそっちは、うん、興味がなかったというかうまくこうですね、えー、自分の中でこう折り合いが気持ちの折り合いがあんまりついてないなっていうところでまあそういうい仕事やってないわけではないんですけれどもずるずると言ってるとで私がこう地域づくりとか町づくりあるいはそのコミュニティづくりで思ってたのがですねそのコミュニティづくりそのものが商売とは別の分野で別の形商業主義じゃないですけれどもまあ資本主義というか市場経済とは別のところにそこにえー完全そこのロジック理論を入れない形でこそコミュニティってものは成り立つんじゃないかというふうにまあ思っているので結構そういう意味で町おこし地域おこし特産品開発観光振興とかですねそういうのにあんまりこう乗れない感じなんですよねでまあなのでねそういうコミュニティ作づくり、えー、の分野でやっていかないといけないんだよなみたいなことをまあ話していましてですね。で、ただコミュニティ作りって言うと、私自身はコミュニティを作る人を増やすためのまあ、活動っていう部分と自分自身がコミュニティを運営するっていう両輪があるんですね。で、コミュニティを増やす。仕事っていうのはそのまちづくり。支援というかですね、地域づくり支援の会社の、あの、NPO 法人で席を置いてるので、まあそちら仕事としてまあやってるんですけれども、私自身がやってる、まあコミュニティ、自分自身のコミュニティ、所属するコミュニティの運営というかですね、そちらは、まあ完全にプライベートでやってる、その、巻時村とかですね、佐藤家かやぶき屋根の佐藤家の保存とか保存活動とかもう完全にプライベートとしてやってるんですねで私としてはなんとなくですねそのコミュニティ作りを、えー、する人を増やすようなまあことを仕事にしつつ、まあ、自分は自分でやってるよというところなんですけれどもなんかねこのコミュニティを作る人を増やすようなことをしていきたいなとは思ってるんですけれども、まあ、ただなんかねあの週、ー、末農業とかですねあるいはかやぶきとかやってる子自分の地域そのものをもっと盛り上げていかなきゃいけないとかですねあのー、お金につないお金とつないでいかなきゃいけないみたいな流れもある特に、えー、私たちは田んぼで、まあ、米作りをしてるんですけれども、その米作りそのものが、あのー、なんていうんですかね、えー、農家さんがだいぶ高齢化してしまっているので、地域の農家さんですね。で、私たち、その稲刈りとかは農家さんに頼んでやってるんですね。田植えとか、あのー、日頃の管理、草取りとか自分たちで頑張ってやりつつも、最後やっぱり、えー、米ってのは、あの、かんりり取した後乾燥させたりしなきゃいけなかったりもみすりといってですねあの米の、えー、殻というかをですね外さないといけない作業とかがありますので、ね、それをねやっぱり機械があるところに頼まないとなかなかできるものではないのでそれをお願いしてやってきたんですねただそっちの農家さんたちもねすごい高齢化してたりとかですねちょっと人手不足でまあどれだけ続けられるかっていうことがまあおっしゃっていたりしてですねまあ、最近本当に、えー先どううするんだっていいのが結構悩ましい部分ではありますでそうするとねそっち地域コミ,ュニコミュニティ地域という地域の中の暮らしとか産業の上でですねあの好きにこう週末農業サークルとかかやぶき屋根の古民家っていうですね、まあ、コミュニティを地域産業というかですね地域の暮らしの上にまあ乗っかってやってやるわけけですけれどもその基盤となる地域みたいなものが地域産業というかです、ねまあ、そういう単純には農家さんの跡継ぎがいなくなっちゃったりするといや我々の活動自体もなんかすごい大きく変えなきゃいけないとそうなるとそっちの本当のこう部分産業の部分というかです、ね、地域の下支,支えの部分にもなんか入っていかなきゃいけないのではないかみたいなぼやんとした感じが<笑>あるんですね。だから本当にキャリアプランとしてはですねまずそう最初は、ね、編集プロダクションとか作りたいとか思ってたんですけど、まあ、その編集プロダクション的なすごいラなんかね広告制作物作ったりとかっていうのはまあちょっと難しいかなというのが最近の自分の心の中の折り合い的に難しいかなっていうのがまあ第一であるんですけれども常にこうコミュニティ作りをする人を増やすような活動を。主軸にしていくのかっていう部分とコミュニティづくりというか自分の地住んでいる地域そのもののコミュニティにかかわらずもっと深い部分を担っていかなきゃいけないのかっていう部分でまあどうすんのかなみたいな<笑>ところを、えー、迷っているというところだったんですね。でまあ、そのの話をこうスタタッフという共同センターのスタッフの人に人にに生相談的にしていいたという感じなんです、ねはい。でまあその大きな、まあ、結論ではないんですけどやっぱりこう売り出していく部分として、まあ、仕事も兼ねて大事だなというのはやっぱりこう社会的処方箋というようなものをですねあの社会的処方箋つまりコミュニティの存在そのものがですねあの人々の居場所になるんだっていう。考え方ですね社会的処方という、あのー、考え方がありましてですねこれはまあ孤独孤立まあ今世の中ですごく孤立してあのー、普通に便利な世の中になった一方でこう人と人とのつながりはだいぶ希薄化しているとまあその中でどういう、えー、きっかけで人と人がつながるのか。えー解消するのつながりの深い関係性を得られるのかというところで、まあ、一つ注目されているのがあの社会的処方というものでですねあの処方というのであのお薬をあのお医者さんでですね、えー、治療する際に、まあ、例えばうつ病ですって言われたらなんか診断を受けてうつむ抗うつ薬が出たりとかカウンセリングを受けたりとかいろいろすると、えー、そういう処方箋が書かれるわけですけれどもその処方箋書かれる処方箋の中に、まあ、ある種こうあの地域のつながりそのものを処方するっていうものも大事なんじゃないかっていうことで今考え方が広まっておりますでその地域のつながりを処方する、えー、つまりそのうつ病できた人っていうのは基本的には何かしら社会とのつながりが希薄、えー、になってるんですねでそこでこう色々、えー、治療ししたとしても社会的的ななながりりを取り戻せなければ根本的な治療にはならないとだらそうなるとえその人にねカウンセリングというあ、まあまあ、ヒアリングというかをして「まあ、その人何が好きなんですか?」って「あお花が好きなんですかお花どんなの育てるんですか?えー」なるほどみたいな、えー、ところでなんかこうどこどこの花壇を。えー、整備してるボランティアサークルがあるんですけれども、そこの活動に参加してみませんかみたいなことを言って、えー、そこの活動につなげると、そこの、あの、活動がね、人を受け入れてると、いつの間にやら、なんて言うんですかね、友達もできて、えー、普段の悩みも相談する人ができて、家族とか、仕事とか、以外に人とのつながりができることで、こう、なんて言うんですか、精神的に前向きになれると、いうようなもので、やっぱりそういうものが、うん、根本的に大事なんじゃないかという考え方があって、えー、社会的処方みたいなのが今注目を集めつつあるという感じですね。で長岡共同センター市民共同センターというのは、まあ、その考え方すごくいいなというふうに思っていて結局、ま、私たちはどっちかちょっというとちづくりとか地域おこし。ブランディングみたいなねそういうのをやりたいっていう人もすごく相談に来る地域ではあの場所ではあるんですけどやっぱりねこうビジネスにしていくっていう時に大きな本当に大きな壁があるんですよねでじゃあ本当に地域の人たちがねそうなったらいいなと思ってるけど本当にビジネスとかねそれで金を稼ぎたいのかっていうと本当に金を稼ぎたいとかね仕事にしたいっていう人はごく一部なんですよねでそうじゃないと日々何かそういうお題目を掲げながら日々何かをやる仲間と何かに仲間と一緒に向き合うという行為そのものがその人たちにとって一番求めてるまあことだったりするわけなんですよつまりその本当にまあ良くも悪くもですけどねあの目標達成するためのコミュニティじゃなくてみんなとだらだらつながっているそのきっかけとして目標が欲しいっていうようなまあ、活動が多いん本当はそこが大きい活動なんだろうなとだけどみんななんかこう目標とかですね NPO 会話で言うとこの社会的インパクトというかですね社会インパクトつまり世の中にどれだけできたのか市民活動とか地域活動 NPO っていうのは社会課題地域課題の解決のためにやってるんでしょじゃああの飲み会ばっかりやってて交流が深まったって言ってるんじゃなくて課題どれぐらい解決したかっていうのはちゃんと数字で見せ,ます見せなさいよみたいなまあ一見するとごもっともな、まあ、ご指摘なんですけれどもいやだから本当は別に社会課題どうでもいいまあどうでもよくはないんですけどでもだってさ行政も今まで解決できないし。会社でも解決できないものをさ、プロでもない普通の一般市民がさ、よくできるかって言ったらよくできないんですよ。だから、いや、うちの地域に移住者増やしたいんですって言ってなんかイベントやったりとかですね、空き家の整備したりとかいろいろするわけですよ。で、じゃあ移住者増えましたかとか、あのー、あるいはですね、あのー、いや、移住、と言ったが移住者増えましたかとかですね、えー、そう人口は増えましたかとか言って社会的インパクトの効果聞かれてもさ,さ増えるわけがないじゃないですか移住者だって普通にさ産業もあり行政もあり、えー、インフラ整備とかもあって総合的にこうみんな住む場所を決めるわけですよねそれがさそこの住んでいる住民たちがちょっとなんかイベントやったり頑張ったりしたところで本当に移住者が増えるかどうかっていうのはまあ分かんないですよね。でもそ,のそういうのをすることで移住者を増やそうというお題目のことでなんか関係、協力団体を巻き込んだりとかですね他の地域となんか連携してみたりそのつながりが生まれたっていうなんて言うんですかねその副次的な効果があれば本来ではいいんですけれどもなんかそのすごい社会的インパクトみたいなものを求めすぎてえいるなというようなところがあってですねまあそうじゃない。もう本当に居場所としてのコミュニティ、居場所としての市民活動、その人たちがこう仲間と繋がっている、つまり縁をつなぎ続けるための市民活動みたいなものっていうものが、本当に大事だろうと、いうふうに思っていてですね。なんかそっちのこう PR、PR というかですね、そっちのまあ、考え方っていうのをまあ、長岡の共同センターでは,大事にして長岡では大事にしていきたいよねみたいなことを、まあ、話をしていたというようなところでまあえー、っと何でしたっけ<笑>まあそうなるとそっちのもっとそういう社会的な処方とかそういったも面を広げていくような取り組みをするのが大事だしその部分を。やっていくべきだろうみたいな話に人生相談の中でなったというところですね。うん。うん。まあだからなんていうんですかね、そうそうなんですよ。でそう考えると私のやってる巻き戸木村とかですね。か、えー、やぶき屋根の古民家の保存活動っていうのはそれはそれでしっかりしていかないといけないと思うしさらにその先にあるね地域の農業振興とかですね、えー、仕事作りみたいな部分っていうのはまあそれはそれで考えていかなきゃいけないんですけれどもそのうち私が PR していくっていうのはそうやってちゃんと経済的にも。成り立つ地域を作るその地域を作るためにいろんな情報を発信したりとかですねそのいやノウハウみたいなものを伝えていくっていう部分よりはではなくですねそうじゃなくてそのビジネスに飲み込まれない領域、えー、市場に飲み込まれないお金儲けに飲み込まれない領域でのコミュニティの在り方とか作り方そしてそれを、まあ、世の中に住んでいるいろんな人が応用できる自分の住んでいる地域やら、まあ、生活している中で自分自身もそういったコミュニティー、まあ、縁みたいなものの深い関係性の深いグループを作れるそういうグループに入れるそういうことそのものがまあ大事なんじゃないかってことを言ってた方がいいんじゃないですかみたいなことだったと思うんですよねあのアドバイス頂い,いたのは。と、まあ、ということでそっっちをやまあだから私としてはえー、っとコミまあなんかコミュニティを作る人自らコミュニティを作る人そのコミュニティっていうのはあ何でもいいですけどねコミュニティを作るでそのコミュニティが、えー、世の中にたくさんあるそのコミュニティっていうのがいろんな人たちの孤独の対象の受け皿になると思うし生きがいの、えー、源泉になると思うので、まあ、そのコミュニティっていうものを、まあ溢れさせる世の中にしたいとでコミュニティがが、まあ溢れて喧騒が豊かな、えー、社会を作っていきたい、まあ、そういうことをのために何かしらのね活動を積み重ねていくっていうのがいいんじゃないかなみたいなはいことを思っています。で具体的にじゃあそれで何をすればいいのかかっってうとさっぱりかりわませんやっぱり大学に入った方がいいのかもしれないし何かしらそれで論文書いたりとかですね本を書いたりした方がいいのかもしれない何をしたらいいかわからないけれどもまあうん農業いやーねだから農業のしたい気持ちもな,あないわけじゃないんですけどねではでも農家にはなれないんじゃないかないや、だ、農家になったとしならなったで、それはなったで。ね。そうなんですよ。だからまあ、そういうコミュニティ作り専門家。情報発信、編集、ライター、出版、情報発信の専門家。農家、みたいな。まつね、今。まあ、三つね、今。私の中ではずっと、こう、どっちつかずでやってきた部分があったんですよ。コミュニティ作りと地域っていうのは相性がいいかもしれない。ちづくり、コミュニティづくりとブランディング、編集、情報発信っていうのは相性がいいような気がすると。そして、農業と情報発信っていうのも、情報発信とか編集っていうのも相性がいいのかもしれない。うん。で農業とコミュニティ作りっていうのも相性がいいのかもう令ないあどうなんでしょうねちょっと分かんなくなってきたそうなんですよで私だから地域編集者って書いてなんかプロフィールに最近ずっとやってたのが「反応半分農業半筆半分筆」ですよね「反応搬出を目指す」とか言ってたんですけどでも反「反応搬出」って言うときは編集出版と農業うんでも農業とコミュニティはちょっと違ううんコミュニティだから牧時村とか佐藤家をコミュニティとして捉えるのかそれとも農業として捉えるのか農業として捉えるとコミュニティではないうーんみたいなこう悩ましいね何をこのラジオ収録でやってるのかよくわかんないですね、それは。まあまあそういうことに悩んだりするわけですよね。ね。で、このラジオ自体、まあ多分、今回は聞いてる人もいないのかなどうなのこれタイトルはつけらんないよね。いつもこのラジオってタイトル後からつけるんですけれども、タイトル何でしょうかなっていうのが、考えつかないですね。で、あのー、まあ、ちょっとほんと全然関係、話、余談というかですね、まあ、私が、あのー、えー、っと、なんて言うんだろうな、あのー、あ、そうですね、最近ちょっと、えー、私の高校、共同センターでやってる講座によく出てくれる人から、いや、あの、あなた、唐沢さんのモチベーションというか、なんでそんなにモチベーションがあるのか聞きたいんですけど、って言われたのがですね、私ままあまあその時に寂しいからっていうふうに答えたんですけれども実際そうなんですよねのコミュニティとかうんぬんとか言ってるのもまあ本当は私自身が本当に寂しいからなんですよねで私昔からあのー、あんまり友達を誘って遊ぶっていうことができない別に何て言うんか社交的じゃないわけじゃないんですけれどもなんか友達と何かしようよって言って。なんかフリーに遊びに誘うってことがすごく苦手でもう決まってるものだったらいいんですよなんか、まあ、だから学校があるとかさ部活で何をするとかやることが決まっているところに行きそこにいる人たちとなんとなく遊ぶっていうのはできるんですけどもさ<笑>プライベートの付き合いみたいなのも,ものすごい苦手で苦手っていうかなんか誘いづらい。誘えないし誘われてもなんかつい断っちゃったりするみたいな謎のやつで何なんでしょうねで、そうするとあのやることだけやってると寂しくなるじゃないですかで例えば仕事に行けば仕事仲間がいる大学の時は大学にの授業に行けば大学のね同じクラスというか同じ部あの学科の人たちがいたりとか同じ研究室の人がいたりするしサークルに行けばそのサークルの人がいるとでその場ではしゃるんですけど私はプライベートでじゃあどっか行こうとかなると全然行かないやつでねうんでまあそう一つの理由としては私はあのなんか摂食障害の一種でこう人とあんまり食事を人,前人と一緒にいる時に食事を摂取できないっていう。えー、症状があってですね、外食とかがほんと極端にできないんです。だから家族の外食にもついていかないみたいなねあの。ついていけない。だって、あの、一口も飲み込めなくなっちゃうんですよね。で、でもなんかほらご飯食べられないとかよくわかんないじゃないですか。で、残す、残して、残さないでくださいみたいな感じだした。世の中的にはね。で外食で注文したなんか美味しそうな料理を一口二口しかまあ、口つけられないで、まあ、全部残すみたいなのってほら大変なことじゃないですか。<笑>なんかお店の人にも悪いし、一緒に食事してる人も意味がわからないし。で、えー、まあそういう障害があるみたいなのってのは知ったのは社会人になってからだったんですよ。なんか、それまではなんか、全然原因も分からずな,なんかいいから食べなみたいな雰囲気をずっとなってたんですけどまあでも食べられないのでまあだからそういう意味でプライベートで友達と一緒に行ったら絶対食事がついてくるから嫌だなみたいなので聞かなかったっていう部分もあるでまあそれで本当に寂しかったんでしょうね私は多分ずっと寂しかったんだと思うんですよプライベートでも人と遊びたいと思ってたんだと思うんですけどまあそのそういうのが、まあ、回り回ってえー、今も寂しいんじゃないですかねで人を誘うのも苦手なまま育っちゃったしっあの市民活動というか、まあ、私自身のコミュニティとしてやってるそういう週末農業サークルとか茅葺家の古民家っていうのはですね、まあ、ある意味でやることが決まってるやることがあるわけですね集まる理由っていうのはその遊びに誘うとかじゃなくてみんなでこれやろうとこれは好きな人とか集まりましょうみたいな感じであるものじゃないですかでそれがいいなと思ってだってそこに言えば行けば別に何か言わないでも人と会えるしで今はその茅葺き屋根の古民家のある集落に家族で、まあ、移住というかですね引っ越したので。家族も、その、なんていうのかな、勝手に遊びに来てくれる人がいる。自分たちの住んでる地域に外の人たちとか、いろんな人たちが、こう、勝手に来てくれて、来てくれて、向こうから自動的に来てくれて、一緒に遊んでくれるなんて、最高じゃん、みたいな。これ、最高じゃんっていうふうに、まあ、今も思ってるんですね。で、やっぱりその、その、だから、プライベートでね、いろんな人と遊べて、わーってやって、コミュニティ、だーってやって、いいっぱいあります友達いっぱいいますって人はいいんですよ別にそれはそれで社会の中でうまくやっていけると思うんですけれどもえー、てしてやっぱりそういういや友達が作れないんですとかですねなかなか友達と呼べる人がいないなんとなく信頼できる仲間がいないみたいな人たちっての多いと思うんですよねで仕事でも仕事で成功してればさその仕事仲間と良好な関係を築けると思うんですけど仕事をうまくいってない職場でちょっと本当に迷惑な扱いされるって、あ、よくある話じゃないですか。で、それ、そういう人が、そうすると職場は居心地よくなくなって、でも家族も今少なくてってなった時の居場所うん。って大事だなと思っていて。なんか今だからその AI とかもそうだし、あの SNS、ま、SNS とかね、あとま、あいろんな、こう、ライフハックじゃないですけどすごいいろんなことが便利になってみんななんかちょっと工夫すれば生産性爆上がりであのー、活躍なんか有名になろうと思えばこうなれるやり方っていうのがものすごく手が届きやすい世の中になってきたと思うんですよね。それに子供の頃からすごいキャリアというかですね夢自分のやりたいことを叶えろみたいな雰囲気があると思うんですけれども何て言うんですか間一緒に夢を目指すすというかですね商売を一緒にしていくような仲間を見つけて友達もたくさんいて生きていける人なんてまあ大半どうなんでしょう大半なのかな私がマイノリティなのかもしれないけれども私のなんとなく肌感覚でそんな人なんて限られてんじゃんって世の中はそんなんじゃなくてもっと何て言うのかなもっっとうまくいいかかない人ばっかりだよよと思うんですよだって平均年収とか考えると平均年収今400いくらですか、うんえー、ですよねじゃあそれぐらい達成しないとダメだとかですね不安になっちゃうって言ってるかもしれない。でもさ、平均年収という平均と中央値っていうのは違って平均は400万かもしれないけどそれはすごく高い給料をもらってるあ年収をもらってる人たちもいるしえーすごいいい少ない人もいるとそれを足して人数で割ると平均が出るわけですけれどもでも、えー、と人口ボリュームというか中央値で見たらもっと下がるわけですよ200万円台とかじゃなかったですか違ったかなその平年収の中央値ってそうするとみんなと同じぐらい人並み人並みに生きていきたいみんなと同じぐらいで生きていきたいと思った人が思うと思うんですよみんなねでもささ実質は中央値がさ年,まあ、年収だけがそのみんなの人並みじゃないけど仮に年収だとしたら中央値が400数,数十万なのに、えー、あ平均が400数十万でみんなそれ目指さないとそんぐらいが人並みだと思ってるのに、えー、おそらく多くの人たちは中央値がもっと低いわけですよね300万,だから200万円台なので,で多くの人が中央値近くで生きてるわけじゃないですかそうすると半分以上の人が届いてないわけですよね人並みっていうものに届いてないと思っちゃう。いやその人たちが、まあ、でそれは年収に限らず友人関係とかですね家族関係とかですねそういうのも含めてそうだと思うんですよねでそういう人たちにとっての逃げ場としてのコミュニティ居場所としてのコミュニティっていうのがまあ大事だと思っているしまあ昔の社会っていうのはそういうのがたくさんあふれよくも悪くも。いろんなコミュニティ強制的に参加させられてたのでいろんなつながりっていうのがまあなんかそういう要は人並みじゃない時にまあそうだよねって言える人生いろいろだよっていろいろ言ってくれるような多様な生き方をしている仲間みたいなものがいろんなとこでつながってですねたけたと思うんですけど今もうだから自分の仕事とネットだけを見てたらですねもう本当になんていうんですか一般的な基準みたいなものしか見えないよく思うんですよねその学校とかでとかまあまあなん,なんていうんですかね。ほ例えばこう身長体重とかさモデルがあるじゃないですかこう何歳の時にこれぐらいってまあまああれは幅があるからあれだけど、だから,だからつまりそのモデル通りに生きてる人がどれぐらいいるのかっていう感じですね。平均君みたいな。<笑>モデル君そんな、そんなモデル通りに生きてる人間が本当に多数派なのかっていうと、いやすごい人間って多分ブレてると思うんですよね。性格もそうだし、なんか能力とかもそうだと思うし。え、だけど、その、実際の人間と会ってないとと人間と出会ってないつながってないと何て言うのかなその平均君存在しない平均モデルなんか保険となんかあれですよあれすごいムカつくんですよ私あのライフプランナーみたいなやつ何て言うんですんのさっけあれとにかくあの何歳で子供が2人いてこれだと将来これぐらい金がかかりますねみたいなあの年齢がこれぐらいになって年収がこれでっていうあの理想の人生モデルあるじゃないですかあんな人いないと思うんですけどい,いるのかないるのかもしれない私が会ってないかもしれないけどあ,れああいうモデルのモデルモデル標準くんみたいな標準くん標準ちゃんみたいなものと自分を常に見比べて一、えー、人で生きてる。人たちがなんかすごい多い多気がしてなんかそうじゃなくてもっとなんか多様な人生があって多様な生き方があって多様な悩みがあってっていうものをそしてまあまあ私は私でこんなもんかなっていうふうに思えるっていうのは多様な他人が本当に身近に存在してこそなんか成り立つと思うんですよね。今だから本当にコミュニティって言うと、例えばその職業コミュニティって本当に同質優秀な人は優秀な人同士で集まって優秀な界隈で優秀なことやってるから、本当にその価値観だけ。そこでもしドロップアウトしたらもうそのコミュニティには顔出せない。そんなばっかですよ。やっぱり、例えばね、失業しちゃったーって時にえ、失業しちゃったーって顔出せるコミュニティが大事だと思うんですよ。で、離婚しちゃった時とかに、離婚しちゃったーとかね、まあ、逮まあ、極端か、逮捕されちゃったときに、いやー、犯罪しちゃって、逮捕されちゃったとか言いながら戻ってくれるコミュニティみたいなのが、やっぱあった方がいいと思うっていうのは、なんなんでしょうね。う、え、ん、ー、わ私のモチベーション。でも、私はそういうのに飢えている。そういうのがないと不安、あ、そう、そういう。受け皿が自分になかったと思ったら不安でしょうがないし、そういう受け皿そのものを自分自身が必死で用意しとかないと思う。うん。あ,あでチョンキンマンションのボスが知っているっていうですね小川さやかさんっていう文化人類学者の人が書いた本があってそこでそうよかったのが人間関係人生の保険として人間関係をすごいいろんなところに築いてるる人におごったりとかなんか金を貸したりするっていうのはある種その、えー、チョンキンマンションって香港に住んでるまるアフリカ系の行商人たちのグループが住んでるチョンキンマンションというものがあってそこでのなんて言うんですかねやり取り。そのちょっと今の日本社会とは違ったこう社会のルールというかですねあの価値基準で動いてる人たちの話なんですけれどもそ,うそ,うそ,うそこで言ってたのはそう人,人間関係は人生の保険で助けてくれるかもしれないし助けてくれないかもしれないけれども、まあ、とにかくいろんなところに保険をかけておくっていうで今に日,本日本の保険って本当に保険保険商品だからさ。もうすべて金みたいな年収がこれぐらいだと保険をかけられるみたいな,なんだけど、私で保険って不安だからかけるわけですね。でも保険ってあのあの本当にそういう。あの年金個人年金とかでさ定期預金定期預金になってる保険じゃないのかななんかそのいざという時に困ったらどうしようってみんな自分でお金を貯め込んで何かしら資産運用したりとか何なでこでしたっけにでこでしたっけなんかよく分かんない国がやってるのとかもあるじゃないですか。ああいうのにどんどんんんつぎ込んで不安だからお金をいざというときにお金がちゃんと入るような仕組みを作ろうって個々人で必死にやってるわけですけど私にとってそれの方が虚しくていやそうじゃないその人間関係とかコミュニティ社会の中の保険としてのコミュニティっていうのを増やしとかないと大変じゃんと思ってるのでだからそういう意味で私自身はこう投資信託やったりとかですねなんか個人で積み立てしたりしてこう通帳見て安心あのお金がないと不安な人と同じように社会にコミュニティが溢れてないとなんかすごい将来不安なのでその不安に打ち勝つために自分自身もコミュニティを作っているし他の人がもっとコミュニティを作ってやってなんかやらないと大変な社会になっちゃうよみたいなだからなんかそんな感じがもしかしたらモチベーションなのかもしれないですねでそういう意味ではまあ私自身がやっぱりそうねすごく何かの授業で授業をしてビジネスをして成功するとかビジネス米を売るためにいろんななんか、まあ米を売らなきゃいけないか,かもしれないけど、いずれ、うーんいろんなそ、そのためになんか注力するというよりは、そういうコミュニティ作りをする人が増えるような、社会的処方の受け皿となる人たち、を増やすような活動した方がいいんじゃないかというような、あの、同僚からのご指摘はごもっともだなというので、なんかそういうのをうまくやっていけるようになりたいなというふうに思ってます。ということで、なんか取り留めのない話になってしまいましたが、えー、これで終わりたいと思います。何の話だタイトルのつく方が思いつかないですけれども、聞いてくれてありがとうございました。